0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的长篇纪实文学《赤岸》，邓小平在禁忌鲁豫，作者：李春雷、李亮，演播：北海听云。第七章，淬火，第九节。一个月以前呢、啊，还是上党战役没打响的时候，一个秘密使者。徒步来到了刘邓设在山西黎城的司令部。此人呢叫王定南，是国民党新八军军长高树勋的朋友。王定南1930年参加共产党，长期在京津一带从事地下工作，与国民党不少高级将领相熟，先后到吉鸿昌、孙殿英部工作，成效显著。1944年秋天，王定南由孙殿英帮助。从北京回到了河南，不久后即被汤恩伯的游击队逮捕，秘密押解，途经高树勋防区啊，高听说是共产党，与之谋面，后设法营救霍世，结成挚友。高树勋呢，一八九七年生，河北盐山县人，幼年家贫，到北平学徒，后来到冯玉祥混成旅当兵，渐渐成了高级将领。中原大战后啊。被编入孙连仲的26路军，从此开始杂牌军生涯。自勒死石友三后啊，率第39集团军从豫北跨黄河，过陇海，先后在安徽界首、太和、河南项城、商水、漯河、临汝、宜阳，在陕县、渑池、洛阳，又洛宁、卢氏、浙川、内乡、镇平、南阳，最后啊。到西峡、南召，杂牌军呢，走到哪儿都受到歧视。一九四五年初，高从河南镇平到西安拜见第一战区司令长官胡宗南，胡在郊外别墅接待高，谈话间呢，胡用手拧高的脸蛋来戏弄高，高一气之下，立即返回镇平房地。他的三十九集团军本来下辖两个军，新八军和六十九军。69军系石友三旧部改编。1 9 4 2年呢，高帅部过黄河，该军就被汤恩伯挖走。这样啊，高树勋手里只有一个军了。1945年6月，蒋介石明令高树勋为第39集团军总司令，却又派胡伯汉任39集团军副司令兼新八军军长。高自然是不高兴的。一次酒宴上啊。借故打了胡几个耳光，胡离职养病，高树勋的处境是越来越糟。1945年夏，胡宗南电令高派兵到南诏、松县交界，防堵八路军南下。王定南和高树勋认为这是与八路军接触的好机会。五月下旬呢，经王定南秘密联系，高树勋与八路军南下部队司令员陈先瑞在火线上见了一面，相谈甚欢。八月底呀，郁闷的高树勋试探着给彭德怀写了一封信，委托王定南设法送达。王辗转找到了八路军设在临县仁村的工作站，正好见到了从延安坐飞机回来，急于赶往华中而准备在此偷渡平汉线的陈毅。陈毅看信后说：“呀，在延安的时候就听中央领导说，曾接南下部队陈先瑞电报。”认为高树勋有争取过来的可能，现在看来呀、啊，机会成熟了。彭已回延安工作，你可以找邓小平联系了。王又步行赶到了黎城，刘邓此时正在紧张运筹上党战役，同时啊，又为平汉线敌情交心。见到高信后大喜呀、啊，马上回信勉励其认清形势，顺应历史潮流。邓小平。立即筹借了30万元法币，交给了王定南，让他尽力做高身边人的工作。日本投降后啊，高部驻防在国民党军队最前线，理应接受日军投降，但高树勋接到的命令却与八路军一样，都是原地待命。高一气之下呀，进驻新乡，此举本已违反军令。高树勋正在盘算着。如何对付蒋介石的处罚？不想却等来了提升的命令。原来呀、啊，蒋介石的新计划出笼了，部署重兵沿平汉线进攻邯郸，而高正好在最前线，可当炮灰呀、啊。遂擢升高为十一战区副司令长官。高升职后啊，曾萌生幻想，但很快就发现，这只是一个镀金的招牌。相邻部队。根本不可能听他的指挥。四十军军长马法武也被任命为十一战区副司令长官。三十军军长鲁崇义是胡宗南的亲信，而此时啊，十一战区司令长官孙连仲又找他谈话了：“你呀，年岁大了，把新八军军长交给谁呢？石峰城怎么样啊？”一盆冷水浇头。高树勋明白了，这又是一个圈套。高树勋最初的想法是，希望八路军配合，让他的新八军单独沿平汉线北上，到北平以北驻防后，正式宣布起义，沿途啊，把伪军全部改编带走，把防区留给八路军。邓小平说呀，现在不是高单独行动，而是三十军、四十军。与后面更多的后续部队一起进犯，中共的决心是，必须拦阻所有国民党军队的北上，以击破其内战部署。高树勋犹犹豫豫，直到部队进驻邯郸城南，现在呀、啊，已经没有拖延的时间了。亲爱的听友，本集播讲完毕，感谢您的收听。